0: ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, hola, querido Carlos, muy bien, muy bien. Aquí ya llenos de energía para este este divertimento semanal llamado La Casita del Horror Podcast. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, todo bien, todo fantástico. Hace poco todo llovió. Bien.
1: Tenemos de nuevo para los que sean conocedores, estamos en Ley Seca en oh, Mérida, sí. Yucatán, de nuevo, por segunda vez en el año. Pasaremos 45 días sin poder comprar ningún tipo de bebida alcohólica.
0: Eh, las medidas de las autoridades de esta ciudad han decidido pues, poner una ley seca, imponer la no venta de alcohol. Algunos sí. habrán podido armar de, de abastecer, sí. otros no. Sí. Otros, otros, no. otros no, como yo, que tomo agua. Triste y nutritiva agua. Mm, me encanta es
1: complicado, el agua. fue complicado. Eh,
0: la, la, la verdad es que no, fue, ajá,
1: sí. no, me, no me armé porque solo compré dos fixes y ya se me gastaron.
0: Okay. <risa> sí, no, no fue muy astuto sixes. igual y creías que iba a durar menos, pero hay, hay otras cosas, otras cosas como por ejemplo nuestros patrocinadores, que bueno, tal vez no puedan vender en esta ciudad, pero... Pero
1: podrán regalar roja
0: Exacto, pero podría ser, así es, este, en mezcal hierve el alma, Recuerdan que las dos cosas que, que más amo en la vida empiezan con M, la primera es mamá y la segunda es mezcal, y mezcal es hierve el alma, y divino magay, este, nuestro buen amigo, este, el cardenal cantina, ¿no?
1: Exactamente. Eh, tengo entendido hard... que,
0: que pueden pedirlo a otros estados, ¿no? No hay como. Sí, ya
1: lo pueden pedir y lo no mandan ahí. a otros estados.
0: Pero y... hoy tenemos un programa diferente.
1: Sí, exacto. <risa> Después de la semana pasada que estuvo super hardcore. Uh... Hoy tenemos el especial del horror, de la casita del horror, en la casita del horror de los Simpsons.
0: ¡Oh! ¡Pam, pam, 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 pam! pam, pam. Así es ya. Le... El,
1: el, el nombre que inspiró este programa. Pues le llegó su hora.
0: Le llegó su hora. No, no, no vamos a hablar específicamente de episodios de La casita del horror. No, no, para nada. Sección que nos dio nombre. Que, que creímos en ese momento. Es una gran idea ponerla así. Na, ningún programa. Mm, pero
1: esperemos que algún, en algún momento vendrá una persona en traje. Y me regaló una, me da una carta con Mickey Mouse. Y, y adentro de Demanda para Carlos ¿Demanda? Castro por 10 millones de dólares.
0: <ríe> oh, tenemos el autógrafo de Mickey Mouse. Este... Uh -huh. Sí, el episodio de hoy es de Los Simpsons, ya lo habíamos anunciado en algún live, y, y nada más agradecer al hombre más feliz de la Tierra, el señor José Rosado, que él ayudó ¿Primer guión José. Completamente hecho, hecho, no completamente, pero toda la investigación.
1: el trabajo de investigación fue hecho por José. y bueno, eh, vámonos, vámonos, vámonos en el intro. Vamos.
0: Desde el principio de los tiempos, el ser humano se ha esforzado en dos cosas. Trabajar desde casa siendo su propio jefe para convertirse en millonario utilizando dos aplicaciones en su celular. Eso y saber el futuro. Para esto último han existido oráculos, brujos, libros, hechizos, y recientemente, chichos, perdón, hechizos y recientemente la televisión. En este medio ha nacido posiblemente el nuevo Nostradamus en forma de un peculiar programa. Hoy en la casita del horror, Los, Los Simpsons. Simpsons. Tan, 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 Acá tan,
1: deberíamos tener la música sí. Y eh, me, acabo, me di cuenta hace rato que un, En algún momento he hablado del proyecto Del efecto Mandela y del cambio de nombre De Simpsons con S O de Simpsons en español Y, okay. y, y bueno es, es, es como se pronuncia en Estados Unidos Con S al final, Latinoamérica es sin S al final
0: Ok, si saben de lo que Carlos Está hablando, coméntenos en este instante Donde estén escuchando esto, si sí les gustaría que Hiciéramos algo relativo al al Efecto Mandela, que todavía recuerdo aquel día eh, de la época. Nos volamos bien. la cabeza. Sí, fue justamente cuando grabamos el Chupacabras, o es sea, anécdota 100% real. Eh, yo les dije, oye, amiguitos, ya estamos ebrios después de hablar de Chupacabras. ¿Saben Veamos el videos efecto? del Efecto Mandela. Y estuvimos como dos horas en el estudio eh, El Negro, a quien mandamos un saludo. Eh, Carlos, creo que igual estaba José. Y fue el, vimos el, como videos del Efecto Mandela y nos voló la cabeza. Tal vez lo hagamos, tal vez no, tal vez quién sabe. Eh, pero vamos, comencemos. Capítulo 1
1: Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas.
0: A la grande le puse cuca. Eh, esperemos que haya Cam. funcionado como, como hayamos pensado que iba a funcionar. Y vamos. Te arrancas. Matthew Abraham Groening, o como nos gusta llamarle, el responsable de la educación de una generación entera. O Matt Groening, es un dibujante, productor de televisión y escritor estadounidense, reconocido principalmente por ser el creador de Los Simpsons, Futurama, Bongo Comics, Life in Hell y recientemente la serie Disenchanted, ...de Netflix, que por cierto la viste, te gustó, ¿no te gustó?
1: La verdad, me gustó, no me atrapó, el año pasado, el año pasado, estuve en el Comic-Con en San Diego... Sí. ...y tenía un stand, Matt Groening, donde estaba eh, Disenchanted y tenía un chingo de cosas... ...y la neta es que su arte me encanta,
0: sí, es que o sí. sea,
1: como el, el concepto me encanta, la serie no me atrapó especialmente... Pero bueno, o sea, eh, se me hace interesante.
0: A mí la primera I mean, temporada me gustó mucho. Ya la segunda no la, no sí. la terminé, pero estuvo buena. Eh, Life in Hell, su primer cómic, atrajo la atención de James L. Brooks en 1985. Este contacto con Groening para que eh, animara la serie y se transmitiera en The Tracy Ullman Show en De La Cadena Fox. Eh, temiendo perder sus derechos de autor Grunning, eh, creó a la familia Que desbancaría a la Sagrada Familia En el ranking de familias famosas de la historia Evidentemente, hablamos de los Simpsons Desde su estreno En 1989 Se han producido un total de 31 Temporadas, 89 O sea O sea,
1: ¿nos han que o sea Todos sí. los que estamos sí. en Vimos Tele eh, México, Canal 7 Exacto. O sea, nos educaron o sea, Tenemos conceptos de la vida que surgieron de los Simpsons.
0: ¿Sabes que eres viejo cuando recuerdas que los Simpson primero solo se pasaron los martes y los jueves? Sí. Antes eran solo Y luego días. todos los días a todas horas. Y luego Fox capitalizó los Simpsons y todo el tiempo pasan los <risa> Simpsons. Este eh,
1: pero eh, sí, definitivamente es, es un gran es una gran serie. Una la veo todavía.
0: Sí, sí, igual. Yo mandar un saludo muy especial a mi hermana, a quien varios conocen. Es una gran fan de los Simpsons. Ella colecciona cosas de los Simpsons. Creo que es a la que más en la familia creo que es a la que más le afectó el estar en contacto con los Simpsons. Eh, pero sigamos. A menos que en los últimos 20 años hayan vivido en una cueva, sabrán que la serie es una sátira de la sociedad estadounidense, que narra la vida y el día a día de una familia de clase media de este país. Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson viven en un pueblo ficticio llamado Springfield. Por cierto, oficialmente hay 67 ciudades en Estados Unidos llamadas Springfield, siendo el nombre más popular para una ciudad en aquel país. ¿De eh, verdad? Sí, 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 67 ciudades, dice la investigación. Yo ¿no? pensé que
1: Hot Springs era el nombre más popular en Estados Unidos <risa> <Springs>. para ciudades.
0: <risa> Hot Springs o, ¿cómo se llama? Truth or Consequence. No, pero Hot Springs lo he visto mil veces. ¿Sí? Eh, 67.
1: De
0: hecho,
1: de hecho, cuando yo era, cuando eres como niño identificas mucho con Bart, tal vez mm -hmm. con Lisa, pero sí. ya más grande Homero es así como... Te das como... cuenta que es el personaje central de, de todo.
0: Sí, igual creo que la, la serie ha orillado mucho a eso, de que en un principio todos se concentraban en Bart, y era la figura principal, y con el paso del tiempo Homero se fue agarrando muchísima más importancia. Y a mí me gustan mucho los episodios antiguos, sí soy un poco de ese, de ese fans que dicen de la primera a la 10 es la buena y luego se fue cayendo... Pero, y creo que mucho tiene que ver con la importancia que empezó a tomar Homero Simpson y el cambio de personalidad que hubo. Este, soy muy fan de los Simpsons, lo analizo muchísimo, como ya lo notaron. Este, pero sí, eh, siendo Bart Simpson una representación del mismo Matt Groening, recordemos que, que toda la familia, creo que el papá de Matt Groening se llamaba Homero, eh, sí. Matt Groening, como mencionamos al principio, se llama Abraham como, su, como el abuelo Simpson. Elisa, creo que era su hermana, Maggie. O sea, tampoco le pesó mucho. Fue como que mmm, necesito una familia, pensaré en mi familia. Y así, ya se armó todo. Y bueno, antes de pasar al asunto paranormal, paranormal conspira, hoy estoy fallando, falta adicción. Antes de pasar al asunto paranormal conspira, noico, premonitorio, Illuminati, un nuevo orden mundialista, ¿qué nos hizo elegir este tema? Nos convertiremos en un videoblog genérico para decirles. Siete curiosidades de los Simpsons que no sabías hace tres minutos o quizás sí, Batú. pero no te acordabas a menos que tengas muy buena. Badaboria. Bada, Era Badaboom, Badaboom. Badaboom, no. creo que es. Videoblogs así de... ¡Ey! Cinco curiosidades de Mad Max. O algo así. Vámonos. Por abráncate. favor, bueno, yo una curiosidad. Yo, 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 yo. Adelante, adelante.
1: Literalmente la palabra Simpson puede definirse como The Son of a Simp, que se reduce como el hijo de un necio. Oh. En Irán está prohibido vender mercancía de los Simpsons. En un principio se pensó que CrossFit el payaso fue la identidad secreta de Homero Simpson, pero esto se descartó. El segundo nombre de Milhouse Van Houten es Mussolini. No, no lo sé. La Universidad de, California, Ber Ber en de en California, Berkeley, ofrece un curso sobre la filosofía de los Simpson en 2003. Super cool. Lo hubiera tomado yo. Sí, sí, sí. En Arabia Saudita, los Simpson fueron modificados notablemente. Homer se llama Omar, bebe agua en lugar de cerveza y come res en lugar de cerdo.
0: Bueno, de sigue vendiendo.
1: Te tenía que hacer. Ajá. Y bueno, la temporada 14, en 1995, fue la última coloreada a mano. Después del episodio del hombre radioactivo, se comenzó a colorear digitalmente.
0: Oh, cuánta información. Eso se llama re rellenar el guión con datos curiosos. Pero bueno, vamos con el capítulo 2 Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda Ahora la onda que traigo no es onda Y la onda de onda me parece muy mala onda Y te va a pasar a ti De verdad esperemos que sí funcione en los experimentos de los capítulos En los últimos años, los Simpsons se han caracterizado por dos cosas Convertirse en los picapiedra de la televisión Pues se sabe que después de la temporada 10 ya no son lo mismo y aunque sin entrar en detalles, se han vuelto un poco suaves, algo complacientes y ya no son igual de críticos que antes. Sin contar los cambios en algunos personajes como Homero, que es lo que mencionaba antes, creo que Homero se ha convertido en, en como que de más... surrealmente estúpido a veces. Y igual eso ha tenido que ver con el éxito de la serie en algunos puntos, pero en algunos puntos lo veo como negativo. ¿Tú crees que se han vuelto más suaves los Simpsons en los últimos años?
1: Sí, puede ser que sean después un poco más suaves. De hecho, uh -huh. me, no he visto las últimas temporadas. Regreso a las primeras de siempre.
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo la, la primera vez, eh, cuando regresé de Cancún, y, pues, y regresé con mis papás y luego conseguí un departamento, no teníamos internet y lo único que, que veía era 10 temporadas, las primeras 10 temporadas de los Simpsons que descargué de algún torrent pirata de 10com y este, solamente eso. Gracias, Simpsons. Pero sí, las, las primeras yo creo que son las buenas, las, las que siguen después tienen momentos muy interesantes, pero no creo que superen. Igual, tampoco hay que ser como... como
1: bueno, eh, tienen grandes predicciones, como
0: hoy. Exactamente, y justamente, además de eso, sus predicciones es lo que nos ha reunido de hoy. La segunda cosa de la que da hablar la familia favorita del planeta es justamente su habilidad para predecir el futuro en sus episodios. Y ahorita vamos a lanzar un montón de premoniciones que ellos han hecho. Comenzamos con... ¿Por,
1: ¿Por qué crees que lo lograron?
0: Hay, hay, al final hay un par de teorías, cerramos el programa con teorías. Pero, ok, pues yo, tengo
1: una, yo, yo le estuve leyendo una teoría. Sí,
0: este, hay teorías muy... Tocamos creo que tres teorías, una muy lógica, una sin ningún sentido y otra que no tiene sentido tampoco. <risa> <risa> bueno, pues cuéntanos. En el episodio Springfield Prospero o El problema del juego, eh, o también conocido como Es en el que el señor Burns abre un casino, eh, que fue eh, de diciembre del 93, hay dos personajes llamados Gunther y Ernst, inspirados en los famosos ilusionistas Siegfried y Roy, lo recuerdan perfectamente, son como Siegfried y Roy, ¿no? Conocidos por sus números con tigres, en el capítulo de los Simpsons, un tigre ataca a estos personajes, esto es en el 93. En el 2003, en medio de un espectáculo en Las Vegas, Nevada, un tigre blanco atacó a Roy, lanzándole, lanzándose a su cuello y arrastrándolo del escenario, el video está en YouTube, creo lo pueden ver. Roy sobrevivió al ataque, por suerte. Y el tigre, que por cierto se llamaba Manticore, vivió hasta el 2014, cuando murió de causas naturales eh, de tigre en el Siegfried y Roy Secret Garden al Dolphin Habitat. O sea, tienen ellos un
1: parque de diversiones, parque diversiones
0: <ríe> para que sus tigres mueran a
1: facilidad. Ok. Primera eh... predicción... Supongo que eran, ya medio famoso, Steve Free Roy, es una sí, parodia sí, sí. de Steve Free Roy, y sabían que en algún momento podían
0: Exactamente. Por los
1: tigres. No Ajá. les veo mucho problema.
0: Se seamos realistas, si tu trabajo consiste en manipular tigres de bengala o del tamaño de, de un ser Exacto. humano. Exacto, en algún momento. En algún momento, algún momento no, no, no es como criar pollitos. Exacto. Va. Ok,
1: hasta ahí digo, eh, no me sorprendes, chavo.
0: Ok. Sigamos. En 1998 aparece el episodio La grasa del baile, el cual nos dejó momentos memorables como este. Hola, señora Doris. ¿Tiene algo de grasa? Sí, sí tengo. Pues engráseme, señora. Además, de predecir el robo de aceite en un restaurante para venderlo a 38 centavos de libra en el 2012, tal como lo hicieran Bart y Homero en el episodio. Ese es el episodio donde entra una chica nueva y es como se hace como amiga de Lisa y hacen un baile ahí raro, y Homero y Bart se ponen a robar grasa, y se vuelven como emprendedores de, de, de robo de grasa, y este, eso pasó en el 98, y en el 2012 alguien, yo creo que alguien vio Los Simpsons y dijo, Ey, hijo, es una gran idea. Es una gran idea, robemos grasa y vendámosla. Este, no sé si, si sea una gran idea.
1: No tampoco, no sé qué también leí ahí de esa persona. Ajá, la metieron a
0: la cárcel por robar, al final, se robó la grasa, así que. Pero, ¿qué tan qué tan delito puede ser robar grasa? No es como le, que le estés robando recursos al Estado o algo así.
1: Pero bueno, supongo que. Uh, no lo sé. Esa podría haber emprendimientos similares.
0: Ajá, no, no, todavía no nos sorprendemos. O sea, va, va como en grados de, de intensidad. Ok, todavía como, no me sorprende ¿eh? Eh, sigamos, durante el episodio El sax de Lisa, emitido en 1997 eh, Esta está buena March le dice a Bart que si quiere leer un libro oh, Y le muestra una parodia De Jorge el Curioso llamada Jorgito y el virus del ébola Esto en el 97 y es la escena este, Igual y la ponemos Igual y no es, Literalmente tiene un libro de Jorge el Curioso Que dice Sí, el virus del ébola eh, y en el 2014, varios años después, el mundo vivió un brote de ébola que causó miles de muertos en el occidente de África, principalmente en Liberia y Sierra Leona, según datos de la CNN, y recientemente está en boga.
1: Pero llegó hasta Estados Unidos. Sí, sí, sí. O sea, fue de los brotes más importantes que hubo. Eh, ese está, cabrón.
0: Eh, Puedes sí, predecir.
1: Sí. yo creo que... Sí, había virus del ébola, pero... Como que predecir tal vez que voy a haber una epidemia del virus del ébola uh -huh, es uh -huh. un poco más interesante.
0: Ok, ya, ya estamos, ya estamos. Con... De
1: hecho, sobre este, y, en, y eso voy a llevarlos poco a poco mi teoría de que Mark Groeney es un masón del grado 33. Ok. Eh, al parecer cuatro murieron en Estados Unidos por el virus del ébola en el brote del 2014 okay. y los cuatro tenían 33 años.
0: Uh, ok, cuatro personas de la misma edad murieron de un ¿Qué posibilidades? Año. Eh... No, la Los cuatro es...
1: médicos que murieron Tenían 33
0: años Ah bueno, eran médicos, si eres médico Y atiendes a gente con ébola 33 años la, la, En Estados Unidos acaban su prepa De hecho, durante
1: años, ese, ese tiempo Que estuve en esta investigación, descubrí que hay una página Que hace numerología, solo pone la palabra Y te dirá la numerología
0: ¿Ah sí? Uh -huh. okay, Matt Groen
1: eres 44 <ríe>
0: ¿Qué, ¿Qué tuvo que pasar en tu vida, Carlos Castro, para que hayas llegado a... ¿Qué tuvo que pasar en nuestras vidas para que parte de nuestro trabajo o sea encontrar una página que te dé datos de numerología? Eh,
1: eh, estoy profundizando desde el, desde el cuanón en el tema de la numerología.
0: <ríe> ok, ok. Es como yo descargando. ¿Te acuerdas que me dije que estaba descargando este libros de demonología?
1: Sí, exactamente.
0: Qué pedo. Eh, ok, bueno. Vamos a seguir. Entonces
1: esa, esa, entonces, esa premonición para mí es de las más fuertes. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que es importante. Vamos a, voy a tirar una, una, una de las conspiraciones acá para que vayan a agarrar el contexto. Ok, ok. Va, mándalo. Eh, Matt Groening es un... Muchos de Hollywood pertenece al rito masón uh -huh. o los Illuminatis. Y él es el grado más importante ¿no? del rito masón uh -huh. Tiene así como todo hasta arriba. Y eso le permite saber cómo este plan del nuevo orden mundial que involucra Virus del ébola, involucra tecnología, y es la manera en que ellos se. ya saben, como que siempre dejamos, dejan esos crumbs, esas migajas por ahí, eh, los Illuminatis, como para hacernos. Ay, es obvio, ¿cómo van a existir los Illuminatis? Y, y te lo están diciendo ahí. Exacto. Entonces, hasta dentro del mismo Simpsons, cuando se unen los magios, hay, hay símbolos masones en, en el capítulo de los magios.
0: Sí, sí, el, el de los magios es un. el, el símbolo era. No, el símbolo es una referencia. Es el compás. Ajá. Es el compás,
1: es el compás. Entonces. Hay varias cosas dentro de los Simpsons, en otros carteles, dentro de las películas y demás, donde se puede apreciar eso. Entonces, una de las teorías es que Matt Groening es un Illuminati. Y no es que prediga el futuro, sino que
0: tiene permitido
1: sí. como soltar esos poquitos de... Dejar ahí esa información del nuevo orden mundial.
0: Como que le cuentan lo que va a ocurrir en los próximos 10 años. Lo sabe. Dice. Lo sabe y todo, y él lo va soltando poco a poco. A lo mejor hay cosas que no ocurrieron. O que no hicieron y que, y que han soltado Exactamente eh, Sigamos con los episodios, por otro lado En el episodio El Mago de la Avenida Siempre Viva, eh, un episodio emitido en 1998 en el cual eh, Homero se hace fan del ladrón más grande de la humanidad y asesino de elefantes, Tomás Este En él Homero se es que me hizo escribir fórmulas en un pizarrón en el cual también hay una, pero las escenas él está escribiendo y al ladito hay una que podría ser nada más y nada menos que la masa del bosón de Higgs aunque esta explicación es 225 veces más compleja de explicar, porque de por sí a algunos miembros de este programa les es difícil contar hasta 10, creo que encontré lo que ocurre. La fórmula es, y dieron un montón de números al azar, 398712 más 436512 es igual a 447212, aparece en una parte del pizarrón y si bien no es el número exacto, eh, es 6 veces más grande que el número de la masa del bosón de Higgs, Aún así, está notablemente cerca del, del, de este bosón descubierto en el 2014 por el ser y, y el colisionador de ladrones. O sea, ajá.
1: Es la llamada partícula de Dios. Exactamente. Y, y de hecho, esta, especialmente esta, este capítulo, eh, lleva la segunda teoría: que es un viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque sin el bolsón de Higgs y la partícula de Dios, en teoría no se puede viajar en el tiempo. Teóricamente. ¿Cómo alguien podría ponerlo en un capítulo años antes sin ser un viajero en el
0: tiempo. Ok, sí. Fue en el 98 y el, 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 esta partícula del bolsón de Higgs fue 14. en 2014. Eh, viajero del tiempo podría ser una opción. Eh, nada más para, para. De hecho,
1: igual tiene como una don ahí, que es como un. Pues tiene como una. Sí. Una, bueno, tú sabes lo que estoy hablando
0: Ajá, me, menciona una dona y creo que hasta dice algo así No sé si es en el que dice que el universo es como una dona Como
1: una dona uh -huh.
0: Y al final, hace poco se descubrió que esa teoría podría ser cierta Exactamente Este, de, de hecho no pusimos eso Porque no se había comprobado Creo que es una teoría que dice que el universo claro. Realmente tiene una forma una dona Que si lo piensas tiene mucho sentido Pero no sé Nada más por si no tienen ninguna idea de lo que estamos hablando, el bosón de Higgs o como algunos le llaman el tu cara, Diosito, es un tipo de partícula elemental que se cree que tiene un papel fundamental en el mecanismo por el cual se origina la masa de las partículas elementales. En pocas palabras, es esta mol primera molécula que hace posible que surjan otras moléculas y partículas que se conformen lo que nosotros llamamos la vida misma. Exactamente. Sí. Está, te uh -huh. digo, ahí, ahí de
1: hecho es una de las por las que surge la segunda teoría de que es un viaje del tiempo y puede predecir todas estas Ajá. cosas. El la, señor la, la realidad es en...
0: que el número que él da en el pizarrón no es el número exacto de la masa, pero solamente es una diferencia, solo es seis veces, seis, seis unidades mayor. Entonces, digo, es física cuántica, tampoco le podía atinar a lo mejor al 100%. Pero, sí pero de que
1: alguien lo haya visto y diga, ok, está muy cercano, es, es interesante, ¿no? A,
0: a, al principio hubo gente que dijo, oigan, es exactamente el número. Alguien que trabajó en el CERN dijo, oigan, no, hay una diferencia de seis unidades, pero no deja de ser sorprendente. Pero, ¿Eh? pasando a cosas diez veces más complejas que la creación de las partículas que componen nuestra existencia en el plano físico, la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, ha estado en el escándalo por corrupción o como le conocemos en México, la vida diaria, y fue en el 2015 que fueron probados oficialmente varios sobornos. Tú eres más, más fan del fútbol, ¿es cierto? Todo sí, esto, ¿no?
1: pues, sacaron montones por el tema de sobornos para que fuera en Dubai Mundial.
0: Ok. Eh, un, año, un año antes en el episodio...
1: De hecho, hay un episodio de Los Simpsons en el cual está como guillotinando a una persona de la FIFA. ¿Ah, sí? En eh, la portada de una revista, sí.
0: Eh, en el episodio no tienes que vivir como un árbitro, el cual... Este, Inicia con esa magistral escena de los de los niños representando las Naciones Unidas No tiene nada que ver con fútbol Pero si sí recuerdan ese episodio donde creo que este, Nelson es Japón este, <tose> sí. Marte, Milhouse es Finlandia Y hacen así, de, de, gran escena de inicio de los Simpsons este, En ese episodio, por azares del Destino Homero se convierte en árbitro de la FIFA para la Copa del Mundo del 2015 eh, Ya saben cuando existía una Copa del Mundo este, y, ...y mencionan... ...hacen mención de todo este asunto de la corrupción... ...y el episodio sale... ...un año antes de que se... se supieran todos los escándalos...
1: ...de hecho... ...en la de... ...no tiene que vivir con un árbitro... El, el, ...lo más como importante de la predicción... Fue el 7-1 entre Brasil y Alemania. Exactamente.
0: Sí, no puse eso, pero sí, ajá. Y el, el... eso
1: es lo más importante, o sea, porque literalmente el partido acabó 7-1. Y ellos tenían como las gradas así como a Brasil y Lisa y March, todos estaban de, los de Brasil y los alemanes. Entonces, güey, si le hubieran puesto dinero a eso, se hubieran sí. hecho multimillonarios los productores de la serie.
0: Un año antes, que alguien hecho, ah, voy a poner el resultado. Alguien lo debió haber hecho, alguien debió haber cuadrado eso. ¿Qué, qué hecho Algo igual igual? Ajá. Oh, los
1: Simpson lo dijeron, voy a poner mi dinero ahí.
0: Y boom, millonario. Eh, otro de las predicciones que creo que en el episodio Neymar hace como uno de sus conocidos teatros en el. En
1: el en ah, se lesiona, fuera. sí, exactamente, sí.
0: Y después en el Mundial, el Neymar de la vida real. Lo, en lo la
1: Copa ahora. América se, les, ¿Sí? se lesiona. Yes. Sí. Que,
0: que creo que Neymar es como conocido por hacer ese tipo de teatros, ¿no? Digo, como sí. sabrán, no sé muchísimo de fútbol. No, no, ni de ningún deporte en general pero claro,
1: sí, es como que se lesiona y pasa exactamente lo mismo, como se lesiona en el mismo partido y todo
0: eh, siguiendo con el fútbol, qué más fútbol, acaso nos convertimos en un programa argentino promedio, que sí mucho más fútbol, eh, ahora toca hablar desgraciadamente de la tragedia del equipo chapecoense el cual mientras viajaba a Medellín desde Bolivia en el muy respirable y libre de COVID año 2016 desgraciadamente se quedó sin combustible y se estrelló en la Unión Antioquía a pocos kilómetros de su destino Y 71 de los 77 personas que viajaban Murieron, entre ellos 19 futbolistas El presidente de la institución El entrenador y casi todo el cuerpo técnico ¿Y eso los Simpson lo, lo dijeron? No dijeron tal cual fue el, La tragedia del Chapecoense, pero en el episodio Dos autos en cada cochera Y tres ojos en cada, pe en cada pez Emitido en primero de noviembre de 1990 Le informan al señor Burns Que un equipo brasileño desapareció Y que se encontraba trabajando dentro de su reactor Vamos a ver si podemos poner la escena en este momento Esta planta viola todas las leyes
1: laborales Hallamos un equipo de fútbol brasileño desaparecido trabajando en el reactor
0: Ese avión se estrelló en mi propiedad Y si es que no se puso Pues básicamente es cuando van a investigar Unos inspectores van a la planta de nuclear y le dicen, hay un equipo de fútbol trabajando en la planta nuclear. Y el señor Burns dice, este, se estrellaron en mi patio, son mi propiedad. Okay. Y la idea, o sea, no es algo muy exacto, pero alguien dijo, oye, es como en Los Simpsons, solo que ahí sí se murió gente.
1: Y de hecho el señor Burns está inspirado en John D. Rockefeller, que okay. es conocido persona claro, de claro. la conspiración como un Illuminati un miembro de dueño de todo el dinero y todas las personas del mundo. Okay. Y sí, definitivamente, Mark Rowling lo ha dicho. Está inspirado en P. Rockefeller. Ok. Eh,
0: va. Eh, siguiendo ya, terminando con los, los, las predicciones futbolísticas, todo indica que los Simpsons también predijeron su propio destino. Por supuesto, estamos hablando de la compra de Disney. Eh, todo esto ocurre en 1998. El, el, el episodio... Ay, no recuerdo el nombre del episodio, pero es el episodio donde... Homero se hace amigo de Kim Basinger y de...
1: Y sale ahí como Fox Corporation, una edición Walt Disney.
0: Exactamente. esta predicción eso está
1: cabrón igual, porque si le hubieran puesto dinero a eso, se hubieran hecho millonarios.
0: Estamos hablando del 98, cuando aparece 20 Century Fox. Vamos a casi 20 años después. Y esta predicción se convirtió en realidad el 14 de diciembre del 2017, cuando Disney anunció la compra de la mayor parte de Twenty Century Fox en... Por 52.400 millones de dólares.
1: Y con eso van todas nuestras esperanzas. De que alguna vez veamos unos cuatro fantásticos decentes.
0: Eh, yo tengo fe en los cuatro fantásticos. Yo por sé, eso,
1: por ejemplo de Fox. Nadie los podía agarrar hasta ahorita.
0: Pero los va a usar ahorita Marvel. Y, igual y ya. Porque
1: Disney, ajá, exacto, por, por, gracias a eso a lo mejor tenemos unos cuatro fantásticos.
0: Exactamente. yo yo La primera de los cuatro, fíjate que la, la yo parece problema de chismes nerds, pero la segunda no se me hizo tan mal. O sea, sí fue mala, fue muy mala, pero tenía potencial y no lo utilizaron. Ok. Sí, okay. sí, okay. sí la, primera, la primera a todo el mundo le gusta, aunque hay que reconocer que no es la mejor película de los cuatro fantásticos. O sea, no es la mejor película de superhéroes pero es muy bueno. Y ya, nos estamos convirtiendo en la hora geek, vamos a seguir con los Simpson Y ahora, vamos con una de las predicciones más sonadas y populares. Una tragedia mundial, un acto terroristas, o como algunos le llaman, el evento que desató una nueva ola de teorías de conspiración y revelaciones en el mundo moderno. Hablamos del 11 de septiembre. Carlos, ¿tú qué hacías el 11 de septiembre del 2001?
1: Yo estaba en la escuela eh, y un profesor de inglés nos dijo que habían atentado todas las torres gemelas y dijo el mundo va a cambiar de ahora en adelante.
0: El mundo cambió después de ese momento. Sí. Muchísimo, ¿verdad? Eh, la cosa fue que en septiembre del 97 en el episodio La ciudad de Nueva York versus Homero en el cual el automóvil de los Simpsons se queda en dicha ciudad eh, Lisa le sugiere a su padre viajar en autobús hasta la Gran Manzana mostrándole un folleto en cuya portada aparece una oferta de viaje eh, donde aparece el número 9 junto a un skyline en blanco y negro de la ciudad de Nueva uh -huh. York, o sea, una imagen, donde se dos, ven las torres, las torres, torres gemelas. gemelas. Y hoy en día es 9-11, si lo vemos como que las torres, como un, un número es un 11, y las torres gemelas que salen en la foto fueron destruidas, bombardeadas, o sea, eliminadas el 11 de septiembre, como todos recordaremos.
1: Eh, sí, exactamente. Y también en el capítulo monorriel de Springfield se puede ver en un cuadro chiquitito, mientras están bailando y hay un cuadro uh -huh. atrás, se ve como las torres gemelas están, siendo, están colapsando.
0: Sí, es, se ve hasta como, como con el humito. Como sí. el
1: humo y toda la cosa. Estás cabrón. está re sí, cabrón! Sí. ¿Y sabías que las torres gemelas eh, se empezaron a construir en 1968 y se cayó en el 2001? Lo cual es 33 años después exactamente.
0: Ok, estás, te estás sugiriendo que hay al, algo que allí como Estoy un...
1: sugiriendo que, es una, que fue un inside job. Ok, y, ok. Y no, no sabía. Y el 33, porque es el máximo número masón.
0: Ok. ¿Por, ¿Por qué es el máximo? Hay un por qué. ¿Por es porque el es nivel,
1: es como el último nivel de los de los masones, ¿no? Es como un número muy, muy cabalístico, muy simbólico, con muchos pues, no sé, yo no sé si tiene como poder dentro de la numerología o algo así, pero es como muy representativo. Es el número 33, que es el número más alto. Y 33 años después de que se empezó la construcción, hay que en las torres gemelas.
0: A ver. Ok, ok, ok. Va, va, vas a estar todo el mes con eso de los números, ¿verdad? Ya lo di Sí. Ok. Este... O sea, lo que estás sugiriendo es que Matt Groening no solo es un miembro Illuminati mason es el miembro de los... O sea, es como no, 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 no. Tampoco está así. Pero sí está a un nivel como poderoso, ¿no? O sea, sí. sí ¿Y si es de quieren temer? que
1: siga con el número 33, sabían <ríe> que el club más privado de Disney se llama Club 33. Sí, cierto,
0: sí, cierto. Y que es como de los súper, súper super... Y entre super, super sus super miembros sí. solo
1: se encuentran prisionentes, multimillonarios y artistas. Es súper difícil entrar. Tienes que hacer reservaciones durante años antes y tienes que pagar 25 mil dólares, más 10 mil dólares por integrante y, y hay una lista de esteras de 14 a 15 años.
0: Y hace falta que digas que Matt Werning es parte de ese club, lo cual tendría... No que...
1: me queda la menor duda. Este... Ok, entonces, ¿de por dónde voy? Por ¿Sí? el tema de los Illuminati ¿de ¿Sí? sí. por dónde estoy dando O sea...
0: Sí, sí, está está, está como fuerte. 33. Tengo 33 años, por cierto. Algo debe okay. significar. Este, siguiendo con el episodio y con el 11 de septiembre el coproductor ejecutivo del episodio Bill Oakley respondió a un artículo del New York Observer en el 2010 que dice se eligió 9 dólares como una tarifa económicamente barata para hacer un anuncio sobre ello el artista eh, eligió lógicamente incluir una silueta de Nueva York es como la lógica ¿no? un precio ah, barato del claro. boleto es 9 Nueva York, Las Torres y Melas y dice este, en Oakley, yo firmé el diseño, es bastante autoexplicativo y consideré que es inquietante dado que está en el único episodio de cualquier serie que haya tenido un acto completo de bromas del World Trade Center. Si recordamos el episodio, eh, básicamente todo se concentra en que el, el auto está en el World Trade Center y Homero tiene que ir allá y no le gusta Nueva York, no le gusta Nueva York por un recuerdo que tuvo de niño, o sea... Todo el episodio, obviamente es Humero contra la controlación de Nueva York, todo está en el ¿Sí? epicentro de Nueva York, que es el ese entonces existente World Trade Center. Eh, después de que Al Qaeda nos demostrara el potencial de un cúter y la importancia de no creerle a la televisión, el episodio fue censurado en los Estados Unidos y pasaron muchos años para que volviera a estar al aire. Realmente fue por un asunto de sensibilidad, después del, del ataque a las Torres Gemelas, como que machetearon todo lo que tuviera hablado de Nueva York, World Trade Center, okay. Torres Gemelas este, en Friends igual eh, hicieron modificaciones eh, la primera película de Spider-Man de Tobey Maguire tenía una escena en, uh -huh. en las Torres Gemelas, cuando atrapa al, al, a un helicóptero y la quitan, y la quitan este, ya yeah. pero, si existe un capítulo que ha sido el Nostradamus de la generación que le tuvo miedo a un travesti con polio y a un brazalete teletransportador presentado por Ramones fue La Boda de Lisa que además de ser uno de los mejores episodios de la serie, lanzó tantas revelaciones y momentos inolvidables que hasta solo ese episodio merece su propio episodio de la casita del horror.
1: Tenemos el Kindle, tenemos Ajá. videollamadas, tenemos uf, un montón de cosas en ese... Eh, bueno, no sé si en ese capítulo es donde usan como los lentes de realidad aumentada y como que juegan ahí eh, en el futuro. Se
0: menciona, se menciona. Eh,
1: y, más importante de todos, los Rolling Stones están de gira en el 2010.
0: <risa> sí es. Esa es la revelación que es que, que, que comprobable al 100%. Y hasta hay un error, bro, que el que el, el, lo menciono abajo, pero el cartel de los Rolling Stones dice wheelchair, o sea, gira en silla de ruedas. Y no es cierto, los Rolling Stones, sin silla de ruedas, siguen, siguen rockeando, ahorita en este momento. Pero sí, bueno... Eh. Eh, este, ha tenido muchos, muchos momentos Obviamente no hablamos del el Esquilax Uy, aquí de las tinieblas de la historia Aparece el legendario Esquilax Un caballo con cabeza de conejo Y cuerpo de conejo eh, Comencemos con los dulces de soya No, no esperabas de eso seguro, ¿verdad? Eh, los dulces de soya parece broma Pero en, leja, en los lejanos 1995 Los snacks vegetarianos no existían Todo indica que si querías un refrigerio saludable Tus opciones eran una lechuga O cubitos de hielo Ahora ya es fácil conseguir un dulce de soya... Igual es delicioso y empaquetado... Con un gansito marinela. Rápidamente, el, es el... Hugh, el, el novio de Lisa... En, en uh -huh. ese episodio, se pelea con ella... Porque en una máquina expendedora... Quiere un dulce de soya y él se lleva al último. Como esa primera escena. Eh, los rollings estamos de gira... Eh, serán por lo visto una realidad... No importa cuando escuches esto. En el episodio que ya mencionamos... Se ve un póster donde se anuncia la gira... Wheelchair de 2010... Y la última gira de la banda su, Detenida por, creo, el, el COVID Ahorita no están en gira Este. Fue el ¿2017? Dos, 2017? 2017 o sea, Y, y, y la van gira, apenas puedan Apenas puedan Lo primero Va que Van a tener a hacer, un
1: concierto virtual los Rolling Stones en dos meses
0: Seguramente este, Antenas parabólicas eh, En todas las casas, si bien de hecho Con la llegada de la televisión por cable Y el posterior avance tecnológico que cambió La historia de la humanidad, es decir, el internet las antenas parabólicas, como las conocimos alguna vez, técnicamente ya se extinguieron, pero la idea de que un servicio de antenas eh, caseras como DirecTV este, sonaba como muy futurista en los 90, cuando se emitía. Sí,
1: ya era otra cosa.
0: Y, fue así, y, y en esta es una escena donde en la casa de los Simpsons tienen antenas parabólicas, todas las casas tienen antenas parabólicas, y la realidad es que no, no se había masificado el servicio para esa, ese año creo que fue como al año, dos, tres años, que aparece justamente DirecTV. Este, bueno, un año antes de la emisión del episodio, aparece DirecTV y ya se empieza esta masificación. Okay. Que, que ya luego llegó el internet y lo, lo borró todo y ahora no, nos, nos conectamos con energía invisible que sale de una cajita. Eh, y de otra de las predicciones de ese episodio, esto recordamos que durante el episodio el alcalde Diamante, está exista de una empresa... Eh, dirigida por Otto. Lo realmente curioso es que el auto que maneja la alcalde Diamante tiene un diseño muy parecido a lo que años después sería el Prius de la empresa Toyota. Ah, ¿verdad? Estás con todo. Estás con todo. Eh, cosas como un Kinect o un Nintendo Wii, eh, ya inclusive son palabras que suenan obsoletas. ¿Te acuerdas cuando el Kinect era la onda y bailabas? ¿Nunca tuviste Kinect? Sí, alguna ¿tú?
1: vez jugué con Kinect todo. Ajá.
0: Uh -huh. eh, pues son suenan cosas obsoletas en una época en la que nos preocupaba más que el mundo no se acabara en el 2012. Pero en dicho episodio de la boda de Lisa aparece una escena donde es la que una de las que mencionabas. Este, está Bart en el en el bar de Mo y está jugando como billar como de realidad virtual. Ajá, pues es un se pelean
1: como... con realidad uh -huh. virtual
0: y todo. Hay, es dato muy curioso que esa escena fue cortada en muchos muchos años pero ¿Por, qué? por por cuestiones de tiempo de publicidad o sea okay. cuando tenían que recortar tiempo del capítulo para que entrara más publicidad la primera escena que se iba era esa este no hay que confundirlo eh, con la escena del prefarmville porque hay un episodio donde, ah sí donde del están, pre ajá, de prefarmville o ajá donde están jugando la granja virtual
1: eso así se llama yard work simulation que era como simulador de trabajo en el campo que básicamente era como unos VRs, unos lentes de, de realidad y y bueno, puedo dar el pase y todo. ¿Qué es básicamente un Farmville?
0: Es un Farmville, sí, sí. sí, sí, sí si, si no saben qué es Farmville, son muy jóvenes. Y nosotros, muy viejos. Ya hasta el Oye. Farmville es viejo. O sea, estamos hablando de predicciones que ya, ya se hicieron obsoletas en, en últimos años. Por suerte, aunque quitaron la el, el escena, eh, por lo que ya dije menciones de, de tiempo, en algunos DVDs, en esa cosa obsoleta llamada DVDs, todavía está disponible. Otra de las revelaciones del, del episodio fueron las llamadas por reloj, eh, que es algo que no se vería vaticinando desde Big Tracing. ¿Recuerdas el Sí, teníamos tracing?
1: muchas películas que hablaban de eso, ¿no? Entonces, esa, esa está como, ok, pues Ajá. todos veíamos el futuro así, como con coches voladores y cosas así, ¿no?
0: Y, pero la realidad es que ahorita, en este momento, pues ya ya puedes hacer una llamada con tu Smart, smart Watch sin ningún problema. Este... Y ya, ¿no? Eh, por cierto, nada más como dato curioso, el novio de Lisa se llama Hugh y es una referencia a Hugh Grant, el, de, el okay. actor. Por eso, no, no él hace la voz, pero le hicieron llamarle Hugh porque es inglés y según los Simpsons no hay nada más inglés que Hugh Grant. Por ese dato. Este, la boda de Lisa... De el chisme. ¿Por qué se llama el novio de Lisa Hugh? Por Hugh Grant. De nada, por esa información. La boda de Lisa parece la bola de cristal de una generación entera, pero también una serie de desaciertos en la predicción del futuro, comenzando por la criogenización, tecnología que mantiene dormido al señor Burns hasta su descongelamiento para la boda de Lisa o el maratón de 40 películas clásicas de Jim Carrey. Y al igual que la unificación de los canales de noticia por parte de la CNN-CBBS, que actualmente todos sabemos que los noticieros forman parte de una élite que se coordina para manipular a través de los medios de comunicación, pero eso es definitivamente otra historia que estoy mencionando aquí, como las cosas que no ocurrieron, porque bueno, la, ajá, la unificación porque de las noticias, es porque es una caricatura, <risa> no tiene que ser como la vida real. Este, eh, androides trabajadores ¿te acuerdas que en ese episodio hay androides sí. que lloran y explotan? Eh, bueno, el,
1: pero ya tenemos máquinas haciendo quitando el trabajo a los
0: humanos. Bueno, pero no pueden llorar. No. Eh, eh, y nada hace un hombre un hombre que llorar. Si Correcto. son hombres, lloran. Llorar es de hombres también. Eh, educación financiada por la Pepsi. Eh, en, en la escena de la, de la escuela, uh -huh. este, todos están como apilados así uno encima de otro como una telesecundaria. <risa> y, estén, y están viendo como una telesecundaria. Eh, educación pagada por la Pepsi, Troy la sale ahí Pepsi. Este, y el rediseño de aviones son algunas de las cosas que no ocurrieron. Sale un avión que se parece a los antiguos, pero es un rediseño y así. Este,
1: la convancha volante.
0: La convancha volante, que es de otro episodio.
1: <risa> de eh, los primeros. Eh, de
0: hecho, es de los de los cuando el señor van se convierte como en Hugh Hef, Hugh, uh, Hugh. <risa>
1: Hugh
0: el del aviador. Hefner. Hugh Hef, no es Hefner, Hefner es el de Playboy. No. Hugh Algon. Okay. Este, Pero Lo que sí ocurrió fue que para el episodio March en cadenas de 1993 eh, De una caja Sale un enjambre de abejas asesinas Y recordemos que hace un mes O más o menos aparecieron justamente avispas gigantes Con capacidades mortales Las cuales al parecer ya quedaron en olvido O están matando a alguien en ese momento Lo mencionamos en un, en un live y,
1: era, y de hecho eso fue predicción de las abejas africanas Cuando africanas. llegan a Estados Unidos Este ya son otro nivel Son otro, nuevos. ajá
0: y esa es una que te gusta mucho, la guerra de Siria. ¿Quieres hablar de, de, del detalle de la guerra de Siria? Así es.
1: Eh, podrías, la guerra de Siria pudo haber sido predicha eh, en uno de los episodios más populares en el 2001, donde vemos a la banda del... Del Luxo. Del Luxo, formada por Barr, Milhouse, Rafa y Nelson, que realmente están sirviendo para el, que el ejército estadounidense manipule a los jóvenes, lo cual pasa, y los haga parte del ejército a través de la música y contenido en medios masivos. Lo cual pasa.
0: A ver, ¿cuál pasa?
1: Eh, esa no es la predicción. Como bien digo, eso es un hecho. En el video, la de lujo se ve como lanza bombas sobre un país árabe desconocido y en el coche de los soldados atacados se puede ver una bandera idéntica a la asoada actualmente por la oposición siria. La creepy esa
0: madre. esta está, el miedo. Co la cuestión es que Ajá.
1: dicho movimiento no existía en el 2001. Y uh -huh. fue porque se, cuando se emitió el episodio. Y por lo que la televisión egipcia no dudó en utilizarlo como una prueba de la conspiración global, lo cual
0: okay.
1: me imagino a la televisión de diciendo ¡Miren, los Simpson crearon a la oposición hace tantos años, la hacía malditos!
0: Que, que todo el episodio de por sí es como una gran crítica a lo que hace la, la, mi, la el ejército estadounidense para 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 mandar. Pero ¿por qué crees que hayan? fue coincidencia? ¿Alguien sabía algo? O sea, sí está muy cabrón que literalmente casi copies una bandera de un movimiento radical que aún no existe.
1: Sí, es complicado, de hecho. Eh, de nuevo, a lo mejor el nuevo orden mundial
0: 33. pone las cosas
1: ahí para que estén, exacto. 33. Deberíamos hacer
0: cosas. Hay que hacer así como un saludo, 33. Algo así, ok. 33. Hay que poner un 33. Ya, ya, ya. Hablar el ya, siguiente sí ya, ya, me, ya, ya me pusiste a pensar en todo lo que tenga un 33 como danesa 33 ya es como Perfecto. algo que va a hacerme hacerme ruido este, eh, pero de todas las predicciones quizás eh, la que premonizó al presidente mitad mandarina, mitad mesías de la humanidad va en nuestro episodio de QAnon eh, ha sido lo que más revuelo ha causado en los últimos años pues en el episodio bar del futuro del año 2000 Vemos eh, que Elisa es presidenta y menciona la frase que les vamos a poner ahorita. Como saben,
1: heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten
0: En dado caso que no se haya, no se haya puesto la frase, por técnicos, la frase dice, como saben, hemos heredado una grave escasez del presupuesto del presidente Trump.
1: Esa no, fue no, la no. primera vez.
0: Solo esa se ha mencionado. La otra es un error. La otra, la otra, tú dices de dónde están las escaleras. Ajá. Esa, ese, ese episodio es de las nuevas temporadas y de hecho es un episodio que sale cuando ya se había elegido Trump como presidente o como... No. Sí, 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 sí. sí sí la, la única vez que se ha premonizado el mandato de Trump es en ese episodio y fue un chiste por lo que se fue así como eh, nadie va a creer esto <risa> y toma Ferrer.
1: Y la. el episodio en el que está bajando las escaleras, es, que se vea, está como que se le cae un cartel que dice vota a alguien, y el video real se le cae un cartel a una persona y es, todo.
0: Es algo que ocurrió después del, del, de lo de Trump. Porque es, estoy seguro lo
1: que estoy diciendo, nos va a atacar mucho.
0: Estoy, bien. estoy, muy, lo medio investigué, ahí un poquitín. Y sí, es un episodio. No recuerdo si era después de que ya se eligió Trump o durante la campaña, que ya no cuenta como promoción, porque pues, ajá. Okay. Este, entonces sí, pero este. Pero es, pero, ¿sí?
1: pero bueno, todos, creo que la mayoría saben lo que estamos hablando. Está bajando por unas escaleras Donald uh -huh. Trump. Exactamente la misma toma que existe en la vida real, bajando por unas escaleras. President, Mr. Trump. Es pues básicamente igualita.
0: Ok. Eh, creo que ha sido como la premonición más o la que todos ubican. De like, que, ah, dijeron que Trump iba a ser presidente.
1: Igual dijeron, ¿te acuerdas el, cuando hicimos nuestro capítulo del COVID, cuando hablan de la gripe de Osaka?
0: Ay, no, no lo puse, sí, ¿cierto? ¿Cómo era ese? ese?
1: Es unos, como unas personas están en una fábrica trabajando ajá, y uno tose ajá. dentro de una caja y como que lo tapa, y es como la gripe de Osaka que mata a mucha gente y llega a experimentar en una caja y respiran así y todos empiezan a morir, a darle gripa. Es la gripe de Osaka.
0: Y todos están diciendo que es una premonición del de actual momento de la humanidad que vivimos, conocido como el COVID-19. Pero aunque puede ser, eso puede ser alguna, porque hemos tenido otras gripes muy popular, influenza. la influenza SARS, este, el SARS. Este, ya no hay más gripes populares vamos con el capítulo 3 siempre dudé de la existencia de Dios ahora sé que existe soy yo después de este enorme listado de cosas en las que los Simpsons tuvieron razón eh, listado que el presidente de la nación no podría entregar jamás eh, o sea, cosas que, en las que tuvo razón pasemos a la pregunta del millón ¿cómo diablos hace esto Matt Groening? Eh, ¿Quieres empezar con alguna teoría Antes de, de ir con, con la que De hecho, José Rosado pidió Énfasis en esta teoría, que es la que sigue
1: Ok, eh, para mí la, la, la Teoría más fuerte es que Matt Groening es Parte del nuevo orden mundial uh -huh. De hecho, hubieron otras acá que se le saltaron a half, Por ejemplo pre, eh, Una premonición muy Importante es que Lady Gaga cata en medio de Super Bowl bajando por cables Lady Gaga es exactamente lo mismo En el Super Bowl Ajá uh -huh. Eh, el el es el farming
0: Farmil la, es la de Lady Garaigua. Gaga estuve checando no es exactamente igual o sea
1: es muy parecida, es muy
0: parecida y no, no 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 se me hizo tan premonición fue como una casualidad pues ya sabía que era Lady Gaga Ay, malísimo por episodio Dios. por cierto este, pero pero sí pero también entra ya como una posible premonición lo de Lady claro Gaga. porque entra no, no. igual volando y así ¿no?
1: Sí, claro, exactamente. Eh, ¿Sí? Y bueno, para ¿Sí? mí la más ¿Sí? importante de todo es que Matt Groening es miembro de, de este nuevo orden mundial Y a través de esta educación que nos forjan a través de la televisión ¿Sí? eh, Pues bueno, estamos siendo, no, no, o sea, aparte de que nos moldean como ellos quieren a través de la familia ideal Los Simpson en cuanto a temas de consumo y demás cosas okay. eh, Nos dejan ver esos pequeños detallitos, ¿no? De las migajas que siempre le digo de, del nuevo orden mundial
0: ¿Por, ¿Por qué nos dicen lo que van a hacer? ¿Por qué esa obsesión por decir ¡Se burlan de nosotros! Es como un, ajá, una manera de decir, ¡Ja, ja, tenemos el control o algo así. Exactamente. Okay. Eh, bueno, esta es una de las teorías. Este...
1: Pero hay una mucho más simple. ¿La quieres leer, Javier, eh,
0: Sí, claro que sí. Eh, la respuesta es simple. Todo esto ocurre porque Matt Groening es Dios efectivamente, en Reddit, el lugar favorito de la gente que no sale mucho a fiestas y cuna de teorías de conspiración tan inverosímiles que podrían ser, ¿verdad? Aparece una teoría que anuncia que el creador de los Simpsons también es el responsable de la creación de la humanidad. Es el papá de Chuy Cristo y aparentemente responsable de eliminar toda la vida en la Tierra exceptuando a un señor llamado Noé que se llevó a los animales más bonitos en un barco para sobrevivir. Eso ya hace algunos ayeres. Eh, Dios. ¿Creen que hay gente que cree que Matt Gunning es Dios? Más allá de la admiración. Realmente okay. creen que si Dios existiera y se manifestaría físicamente, sería Matt Madhuani.
1: Ok, y bueno, también hay gente que lo pone a un profeta.
0: Okay. El nivel de
1: un profeta okay. como un nazareno famoso, uh -huh. eh, Buda, Mahoma o la grandísima Pati Navidad.
0: Un saludo hasta el cielo. Patinavidad. Este Pati Navidad, o sea, hasta el cielo, porque ella es como profeta, no porque haya muerto. Este, Ajá. es eh, Lo que tú me bueno, decías. ajá.
1: Y bueno, ya cerrando con el que la, a mí me parece especialmente la más plausible, tal vez, es que es parte de la gente reptiliana Illuminati el nuevo orden mundial y a su manera de decirnos, sus vidas no significan nada, todas sus acciones son consecuencias de instituciones creadas por ellos mismos y es una serie que ha ganado 33 premios. ¡Emi, maldita sea, Javier! Eh, eh, eso,
0: eso lo puse así como para, para, para no más para añadir, les prometo que el hecho de que Hemos hablado del número 33 varias veces. A ver, nada más
1: contextualicemos esto porque la gente no sabe qué Exactamente.
0: Si están escuchando desde acá, empiecen.
1: Javier hizo el guión y escribió que había ganado 3 premios semi. Como
0: para cerrar el párrafo, ¿no? Así un mero dato.
1: Yo estuve trabajando el tema de la agenda Illuminati, Nuevo Orden Mundial y el número 33. Que Javier no tenía ni
0: idea ni idea
1: de la existencia del número 33 hasta antes de hoy prácticamente. Y esto me acaba de volar a la
0: cabeza. Completamente. No, 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 no. 33, premios Semi. Es, en el número 33 es, por lo visto, muy cabalístico en, en todo el asunto Mason Illuminati. Entonces, uh, mi yo le iba a la teoría que siga a continuación, que es el, Y la el última,
1: pero la, la, la del 33, se acaba, de volar la de 33
0: se acaba de poner en el top. De sí, es un Mason Illuminati líder. Este... Eh, la
1: última, uh -huh. en una entrevista en Entertainment Tonight, Nancy Catwright, la actriz que le da su voz a Bart dijo sobre las predicciones: tenemos un buen historial, uh -huh. lo cual es muy importante
0: okay. Okay. Okay.
1: mientras que la voz de Lisa agregó, si has estado pasando durante tres décadas, si has estado pasando durante tres décadas, probablemente vas a dar clavos de vez en cuando, dado a entender que todo es una casualidad, si lleva 31 años a 31 series, pues eventualmente algo le dará, ¿no? Eh, tenemos Schwarzenegger corriendo para siendo presidente de Estados Unidos y Schwarzenegger compitió para presidente de Estados Unidos
0: okay. eh,
1: y bueno eh, Gin bromeó con que la gente nos dice ahora ese pie aprecia algunas cosas buenas porque hemos estado siendo demasiado negativos sobre la predicción de los Simpsons eh, no sé si que, haya llegado, que Schwarzenegger de ganar hubiera sido positivo pero han hecho muchas predicciones interesantes
0: yo creo que sí, yo creo que Schwarzenegger va a ser un gran presidente cuando sea presidente y cuando sea presidente vamos a decir Pasó primero en los Simpsons. Eh, ¿Qué es lo que dice esta, esta como teoría? Que no es más que una teoría, es como el sentido común hablando. Uh -huh. De que obviamente, pues tienen escritores guionistas que están al pendiente de lo que está ocurriendo en el mundo. Y llevas tantos años escribiendo una serie que está como contando lo que está ocurriendo en el mundo real de alguna forma. Pues latinas, o sea. O sea, decir de broma. Pero hay cosas
1: que le hubieran puesto dinero. Ese 7-1 de Brasil, por Dios, le hubieran puesto dinero.
0: Lo de Trump, lo de Trump, en creo que lo de Trump fue un chiste. Fue, nadie va a creer que Trump va a ser presidente. Le la agarra la, la vagina a las mujeres de broma. O sea, no tiene un reality tiene MTV. No va a ser presidente una persona que tiene un reality tiene MTV. Y toma, y, y ocurre. Y
1: otro, otro, otro muy, muy interesante es que los Ciencias del 94 había un capítulo en el cual era. Decía como partes de caballo y incluyentes más testículos. Entonces, las cocineras se los daba a los niños en la escuela. Y en el 2013 se reveló en Europa que había un escándalo con carne de caballo. ¿En serio? Eh, sí, igual una de que fue muy, muy interesante y a mí me parece de las mejores es la de las máquinas para votar. Sí, Paco, cierto. sí y Barack Obama. Obama. Y que la preta y... Tuk, tuk, y le da votos a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Creo que con es con McCain.
0: Ajá. ¿Qué es con McCain? Es un fraude que sí ocurrió eh, durante la, las votaciones para Obama. Y
1: otro súper importante es el de cuando están manejando y le dicen, no es como el que el gobierno está escuchando y así, señal NSA. Y la NSA la re reveló Edward Snowden años después de que ellos hablaran de que la NSA nos está escuchando. Entonces tiene, tiene muchas cosas ahí muy, muy interesantes que que creo que vale la pena, creo que obviamente es pilar de nuestra educación, de verdad. Eh, y bueno,
0: ¿Qué, ¿crees que mí? sí haya.? Yo sí, yo, yo le voy un poco, salvo por lo de la numerología que ya me está volando la cabeza. Eh, gracias por eso, amigo Carlos. <risa> este, creo que sí le voy un poco al sentido común de que es, tienen muchos guionistas y le atinan. Igual, por ejemplo, el hecho de que te esté espiando el gobierno pues es una leyenda urbana que estuvo mucho tiempo sonando y alguien dijo, hey, podría ocurrir. Este, yo creo que es una mezcla entre casualidad y, y, y mucho guionismo y sentido común. Salvo, salvo cosas como lo de Trump. Salvo cosas como la casualidad del 11 de septiembre. O sea, ese
1: 9-11... ¿Y el cuadro destruyéndose? El cuadro destruyéndose.
0: O sea, es que sí tiene unas que dices sí. Pero, no, no
1: sé. Pero bueno, si ustedes saben de más cosas de estas, ya las mencionamos algunas y creo que hay muchas más. Entonces, mándenos mensajes, díganos, oigan, les olvidó esta, o vi esta, o esto pasó en mi país. Porque a lo mejor nosotros no tenemos el contexto de todo, a lo mejor en otros países han pasado otras cosas. Entonces, por favor, mándenos esa información.
0: Sí, que nos digan si se nos pasó alguna de las teorías de conspiración, alguna de las premoniciones, o si en su país sonaba distinto, porque luego en otros países estoy viendo doblajes de Homero en uh -huh. España y suena muy extraño, Homero en España. Okay. Ver, este Y nada, fue el episodio de Los Simpson Del día de hoy Muchísimas eh, gracias, vayan espero... a todos lados y... Ajá. Va, Recuerden este Antes de irme quiero mandar unos saludos Porque me encargaron saludos eh, A la señorita Stephanie Hernández Sosa Un saludo muy, muy muy grande Igual, de nuevo, un saludo Abrazo muy especial a mi hermana Mariana Sosa Que es fan de Los Simpsons. este Y saludos a ustedes, a ustedes que nos escuchan Nos queremos mucho eh, no olviden ir a Georgina Guadalupe Fashion Academy Ya se está preparando todo este asunto De las clases en la nueva normalidad Entonces vayan, vayan ahí a Georgina Guadalupe Fashion Academy, vayan a la página web O vayan a algunas redes sociales Y manden un mensajito Hay, un, hay, hay gente ahí que les va a responder Igual Illuminati Pizza, cuéntanos
1: ¿cómo Sí, anda? Illuminati Pizza ya está de vuelta eh, servicio de domicilio, pidan las mejores pizzas las pizzas de la conspiración eh, todavía no están los traguitos coquetos que hicimos Javier y yo ahí, Uy. pero pero vayan, pronto, vayan pronto. a Illuminati Pizza y pidan porfa sería muy feliz a toda la gente que trabaja en Illuminati Pizza vayan a la tienda de la Casita del Horror y chequen toda la, la merch que hay unas camiones increíbles que se llanto y y bueno, yo creo que es todo por hoy
0: muchísimas gracias
1: por escucharnos gracias. y síganos todas nuestras redes sociales vayan al grupo de la Casita del Horror que se pone sobre el contorno, el chismo reo para normal ahí y yo me despido. Recuerden que la verdad está ahí afuera. No salgan ahorita.
0: yo no soy el día
1: allí en todas mis redes sociales.
0: Eh, yo estoy como Jabs, en todas mis redes sociales. Y los que no miren, nunca cambien, son lo máximo. Adiós.